0: Willkommen zum Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 69, heute Spezialfolge. Ich war am vergangenen Montag bei meiner ehemaligen Hochschule eingeladen, auf der ich mal internationales Weinmarketing studiert habe, in deren Podcast mit dem Namen Wirtschaft studieren an der FH Burgenland Backstage. Und Markus Wischow, der Studiengangsleiter und ich haben ein Interview gegeben mit dem Titel Uncork Your Potential zu erfolgreichen Business und starkem Netzwerk, um über den Studiengang zu sprechen. Die Vorteile, die aus so einem Studiengang entstehen, offensichtlich die Wirkung auf die Weinwelt, Business und vor allem ein starkes Netzwerk. Auch über die Herausforderungen haben wir ein wenig gesprochen. Also es geht nicht immer nur darum, was kann ich rausziehen, sondern was erwartet mich vielleicht auch an Herausforderungen. Und... Markus und ich sind zwar sehr, sehr gute Beispiele, insbesondere nicht nur für den Studiengang, sondern für die Weinwelt. Wir kommen nämlich beide nicht originär aus der Weinwelt und wir haben die Geschichte erzählt, wie wir beide zum Wein gekommen sind. Wir haben eine Menge Spaß gehabt in diesem Podcast. Vielen Dank an Johannes für die Moderation und vor allem vielen Dank an Michi, aus dem Office. einen sensationellen Job gemacht. Vielen Dank, Michi. Es hat einen Mordspaß gemacht. Mein erstes Mal in einem professionellen Studio und ich hoffe, wir werden das noch viele weitere Male haben. Und jetzt viel Spaß an alle da draußen beim Zuhören. Ah, stopp! Wenn euch das taugt, was ihr hier hört, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder, falls ihr das auf YouTube seht, gerne auch auf YouTube einfach den Kanal abonnieren. Besonders freuen wir uns über eure Kommentare und natürlich auch über eure bewertung Aber hey, sucht euch irgendwas aus, tubt euch aus und jetzt wirklich viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Wirtschaftsstudieren an der Fachhochschule Burgenland Backstage. Ich bin sehr froh, dass wir heute Alexander Gottschalk bei uns haben. Mein Name ist Markus Wieschow, ich bin Studiengangsleiter für den Studiengang Internationales Weinmarketing, ein Masterstudiengang. Und ich freue mich deswegen besonders, weil Alex, wir sind per du, seit Ende des Studiums freut mich besonders, zum einen bei uns ähm, Absolvent ist, also er hat den Studiengang absolviert und ist gleichzeitig auch Lektor. Ähm, was mich auch freut ist, wir beide äh, haben einen sehr wechselhaften Werdegang, bevor wir in der Weinbranche angekommen sind. Ähm, darüber wollen wir ein bisschen reden heute, ähm, was so wechselvolle Karrieren auch für Potenzial haben. Und ähm, auch über das, was Alex macht. Ähm, das ist nämlich auch der Grund, warum er bei uns ähm, unterrichtet. Magst du kurz was äh, zu dir sagen, zu deinem Werdegang, ähm, bevor wir dann richtig einsteigen?
0: Herzlich gern. Er hat es vergessen zu erwähnen, ihr dürft Fragen im Chat stellen. Also, wer Fragen hat, einfach in den Live-Chat schreiben, die werden wir mit einbauen. Ähm, ich komme ursprünglich von der dunklen Seite der Macht. Das heißt, ich habe Informatik studiert. Also, ich, ich komme irgendwie gar nicht aus der Weinwappel. Ich habe auch familiär keine Verknüpfung zu Wein und habe über Laufe der Jahre irgendwie eine Leidenschaft für Wein entwickelt. Und bin dann auf der Suche nach einem berufsbegleitenden Studium eigentlich im Studium gelandet. Habe ursprünglich in der Beratung gearbeitet, im Projektmanagement, in der Ausbildung auch von, von Mitarbeitenden, von Führungskräften. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt nehme ich das mit in die Weinbranche. Habe eine Unternehmensberatung seit fünf Jahren für die Weinbranche und nutze so aus beiden Welten das Positive und bringe das damit
1: rein. Wir haben am Anfang gesagt, wir stellen die Frage nicht, ja, wie bist du zum Wein gekommen, aber... Äh, nach dem Intro muss ich schon fast fragen: Wie bist du denn tatsächlich zum Wein gekommen? Weil ich weiß also diese Informatikgeschichte und dann warst du ja glaube ich äh, am Münchner Flughafen. Die haben eine eigene Unternehmensberatung, richtig? Da warst du. Äh, wieso hat es dann auf einmal das Thema Wein ähm, sein sollen?
0: Also ich habe meine Eltern viele Jahre natürlich begleitet als Jugendlicher schon die waren in Weinregionen unterwegs. Da fand ich die Region cool, Sommer, Sonne, Sonnenschein, aber habe natürlich nicht viel mit Wein am Hut gehabt. Aber so ein bisschen ist das irgendwie an mir hängen geblieben. Und so im 20er, glaube ich, kam dann so ein bisschen Toskana, Griechenland, mehr und mehr das Weintrinken dazu. Aber wie die meisten habe ich halt doch mit Portugieser Weißherbst oder sowas angefangen mhm. aus dem Supermarkt. Und ähm, ich glaube, der Schlüsselmoment war so vor 12, 13 Jahren, als ich in München abends spazieren war mit einer Freundin. Und wir waren in so einer, in so einer Ladenauflösung von so einem Getränkemarkt. Mhm. Und der Besitzer ist verstorben und der war messi. Der hat alles gesammelt und in diesem Getränkemarkt stand ein einziger Kühlschrank mit Getränken und der Rest war antikes Zeug. Und ich war mit einer Freundin unterwegs, die hat dann so Bilderrahmen angeschaut und ich habe eine Kiste mit altem Wein gefunden. Und ich hatte noch keine Ahnung von altem Wein. habe die Kisten angeschaut und unter anderem war da ein 62er Sotern drin aus dem Bordeaux. Ein Süßwein. Und dann habe ich die Kiste gekauft für, ich glaube, 15 Euro. Fünf Flaschen, 70er, 80er Jahre. Und in der S-Bahn nach Hause habe ich dann gegoogelt, was das ist, was das Zeug wert ist. Und irgendwie habe ich dann so dieses dieses Mysterium in mich aufgesogen, dass Wein so alt werden kann, dass das vielleicht noch was taugt und dass da vielleicht auch ein Wertpotenzial dahinter steckt?
1: Also äh, die Geschichte kannte ich tatsächlich <lacht> noch nicht. Ähm, ich weiß aber, dass das nach wie vor eine Leidenschaft von mir ist, ähm, alte Weinbestände aufzukaufen, immer wieder zu schauen, wo wird ein Keller aufgelöst oder ähnliches. Gerade heute war jemand von unseren Technikern tatsächlich bei mir und hat gesagt, hier, schau mal, ein Bekannter von mir hat eine alte Bordeaux-Flasche im Keller gefunden. Die habe ich dir eben gezeigt, ein okay. 39er Jahrgang. Ähm, aber die, die Geschichte bei mir ist ganz ähnlich. Es war ähm, bei mir tatsächlich kein Weißherbst, sondern man sagt in Deutschland Schorle für Spritzer. Das okay. ja, ist ein gefährliches Wort in Österreich, ich weiß aber das war auch mein erster Kontakt. Ich habe mich dann lange nicht um das Thema gekümmert. Erst wieder im Studium so ein bisschen hedonistisch angehaucht. Man möchte dann gerne mal schön essen gehen. Ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet, Nachtschichten gemacht und das ganz gerne auch mal eine gute Flasche Wein investiert. Und letztendlich war es bei mir dann das Thema Wein, weil ich gedacht habe, okay, ich kam dann karrieremäßig an einen Punkt, wo ich nochmal studieren musste weil ich keine Betriebswirtschaft gemacht hatte. Ich hatte Politologie studiert und wollte die Welt retten ähm, und war in Bosnien bei der UNO und solche Dinge. Habe im Auswärtigen Amt kurz äh, freiberuflich gearbeitet. Und dann kam eine Familie und jeder hat mir gesagt, okay, Berufserfahrung, super, äh, Projekterfahrung, Millionenbudgets. Wenn Sie jetzt noch Betriebswirtschaft studiert hätten, dann würden wir Sie sofort nehmen. Und das war eigentlich was, wo ich mir gedacht habe, Betriebswirtschaft, na. Oh, muss nicht unbedingt sein. Ich habe mich dann reingeworfen und habe tatsächlich einen Studiengang studiert, den es nicht mehr gibt. Einen Bachelor hatten wir früher hier an der Fachhochschule, der hieß Weinmanagement. Und als ich dann hier war, das war eine reine Kopfentscheidung. Wir hatten eine junge Familie, ich musste die Familie ernähren und habe halt überlegt, okay, Betriebswirtschaft, mach was Sinnvolles, ja. Ähm, auch wenn du das nicht vielleicht unbedingt willst, aber mit einem Thema, was dir Spaß macht. Mhm. Und das war eben das Thema Wein. Und als ich hier war, ehrlich gesagt, muss ich sagen, wäre ich am liebsten erstmal schreiend davon gelaufen, weil das Thema Wein, das ja, das besetzte irgendwie nur so 10% vom Studium und der Rest war Hardcore-Betriebswirtschaft. Das ist ja im, im, in dem Master jetzt anders. Es ist deutlich mehr Wein. Wir haben die Betriebswirtschaft natürlich drin, aber es ist eben der Marketing-Teil ähm, von der Betriebswirtschaft. Ja, ähm, wir kommen sicher noch auf, auf unser der Werdegang zurück, ähm, weil ähm, gerade so inhaltlich auch, was das Thema Marketing betrifft, wir haben ja, möchten vielleicht noch so das Thema NFTs und Blockchain ansprechen, äh, weil wir versuchen natürlich immer wieder aktuelle Themen im Studiengang aufzunehmen. Das ist auch der Grund, warum ich dich dann mit reingenommen habe in die Lehre, die ich gefragt habe, weil wir versuchen, aktuelle Themen abzubilden. Ähm, aber vielleicht noch mal so zum Werdegang von einen Leuten, einigen Leuten. Ähm, du bist jetzt ein Beispiel dafür, dass du aus einer anderen Branche gekommen bist eigentlich und beim Wein geblieben bist. Fallen dir bei den Mitstreitern, sage ich jetzt mal, noch andere Beispiele ein? Also
0: speziell aus dem Studiengang bei mir, das war der 18er-Jahrgang, habe ich ja noch einen sehr intensiven Kontakt mit vielen. Und wir waren halt eine bunte Truppe. Ja? Also wir hatten Winzerinnen und Winzer dabei. Wir hatten Leute dabei, die soms irgendwo arbeiten im Gastronomiebetrieb. Und ähm,
1: Somms sind Sommeliers. Sommeliers, mhm. ja
0: genau. <lacht> Sommeliers, sind Sommeliers. Genau. und Sommeliers. Ähm, und also auch Leute, die aus der Buchhaltung kamen, aus dem Consulting, aus, aus der aus der Unternehmensberatung. Und irgendwie für mich gab es immer so diese zwei Grenzen. Das eine sind die, die haben überhaupt nichts mit Marketing zu tun, aber sind halt vielleicht tief im Wein drin. Dann gab es die, die tief im Marketing drin waren, ähm, tief im Wein drin waren, aber eben nicht da. Und dann gab es so eine ziemlich breite Zwischenwelt. Und ich war irgendwie in der Lage, mich definitiv da irgendwie mit reinzufuchsen, egal wo ich vielleicht unterwegs war. Und ich habe das Studium so erlebt, dass ich das auch, also das war auf einem gewissen tiefen Level, dass ich intensiver lernen konnte, aber trotzdem so abstrakt, dass ich sage, ich kriege es irgendwie eingefangen, dass jeder wirklich da mitwachsen kann auch, ja? Also meine persönliche Wahrnehmung. Und auch das, was ich jetzt in den Studiengängen danach erlebt habe, auch da sind Leute dabei, die vielleicht eine Beding Berührung haben, aus der Getränkebranche, aber nicht direkt mit Wein involviert sind. Äh, und das ist das Spannende. Und das war auch das, wo ich sage, ich habe den meisten Mehrwert rausgezogen, weil das Netzwerk sich nicht auf diese teilweise doch Crazy-Wein-Bubble beschränkt, sondern es ist halt doch irgendwie größer. Und äh, das hat es sehr, sehr spannend gemacht.
1: Und ist übrigens, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, weil du jetzt auch als Lehrender eben bei uns bist, siehst du das jetzt aus einer anderen Perspektive. Und das ist wirklich so mit die größte Herausforderung, dieses Team zusammenzustellen. Also ich führe zwar Aufnahmegespräche, aber letztendlich geht es mir darum, eben genau dieses Team zusammenzustellen. Ich sage mal, also bei einigen weiß ich, dass ähm, das wird schwierig, nicht im Sinne von, dass die keine Ahnung von irgendwas haben, diese großen Unterschiede, aber diesen bunten Haufen äh, zu unterrichten, ist halt manchmal sehr anstrengend. Ja. Es ist aber, weil die unterschiedlichen Niveaus da sind, man muss das irgendwie versuchen unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und letztendlich ist es das, habe ich das Gefühl, was das Team, was ich versuche zusammenzustellen, eigentlich immer ausmacht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, nehmen wir mal das Weinwissen zum Beispiel, das ist dann am auffälligsten. Wir haben oft Leute dabei, die schon viel verkostet haben, auch große Namen verkostet haben, richtig teure Sachen. wie ähm, auch noch nicht so viel verkostet. Ähm, wenn ich manchmal dir zuhöre, kriege ich Minderwertigkeitskomplexe, was das betrifft. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade was das Weinwissen betrifft das Team sich immer sehr gut mitnimmt. Sprich, wenn da jemand ist, der sich nicht so gut auskennt, ähm, dass dann kein Abstand entsteht, sondern dass man sagt passiert, komm her, äh, verkostet, trink mit. Ähm, ja, das ist so mein Eindruck und mein Anliegen, ähm, dass wir dann ein Team zusammenstellen, ähm, was auf den ersten Blick sehr bunt aussieht, aber wir haben ja Grafiker gehabt, eine Grafikerin in einem Jahrgang, die sofort bei einigen Winzern so ein bisschen Etiketten anschauen sollte. Ich bin immer sehr dankbar, wenn wir eine Finanzexpertin dabei haben, wie in dem einen Jahrgang, die, ich glaube, Price Waterhouse Coopers nebenher gearbeitet hat, oder? ja, Die dann, wenn es um Kalkulationen geht, gerne mal gefragt worden ist. Also, das, das ist so mein Eindruck oder mein Anspruch, den ich, den ich an, das, an das Team habe. Und was schön ist für mich, ist, wenn ich sehe, dass die Leute dann, ja, nicht alle gehen, muss man ja sagen, in die Weinbranche oder bleiben dort, ähm, aber doch viele ja, nehmen das dann zum Anlass, sich tatsächlich zu verändern ähm, und äh, wenn sie nicht eh schon in der Weinbranche sind. Ja.
0: Und es verteilt sich auch sehr gut auf diese durchaus auch großen Namen, ja, egal ob ich jetzt bei Grand Chate de France bin, Wein und Co., ja, also das ist ja schon irgendwie dann auch was, wo ich sage, ich kann beim Bewerbungsgespräch damit rein, dass ich die Mischung aus Marketingmanagement und tatsächlich dem, dem Heinwurf mit beim Bein habe.
1: Ja, also wir haben von groß bis klein alles dabei eigentlich. Wir haben, du hast die Winzer Töchter und Söhne oder Brüder und Schwestern oder Eheleute. Schon angesprochen. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir gerade, was die produzierenden Betriebe, deutlich mehr Frauen jetzt mittlerweile haben. Wir haben immer einen größeren Frauenanteil gehabt, aber auf der Produktionsseite eher weniger. Und wir haben jetzt eine Kollegin dabei, die eines der größten Weingüter in Österreich mit, was hast du gesagt, 26 oder sowas leitet.
0: Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht. Sowas um
1: den Dreh. Ein Weingut, was mir nicht bekannt war und äh, dass die Flaschenproduktion geht in die Millionen, ähm, bis hin eben zu wirklich kleinen äh, Winzerbetrieben, die, weiß ich nicht, drei, vier Hektar haben ähm, oder auch mit drei, vier Hektar angefangen haben, wie die Kellerkünstler zum Beispiel, die, wo einer von den beiden aus unserem Studiengang kommt, ähm, bis hin zu Handelsunternehmen, ob das jetzt äh, Havesco ist beispielsweise ähm, oder Wein Co. ist ein ganzes Nest von uns äh, mittlerweile. Ähm, oder auch Lobbyismus, ähm, also Interessenvertretung, äh, die österreichische Weinmarketing. Ähm, haben wir jetzt im nächsten Jahrgang wieder jemanden drin oder Messe. Ja? Im nächsten Jahrgang wird jemand von der Messe Düsseldorf dabei sein, was mich besonders freut. Ja.
0: Und du hast für mich einen großen Vorteil, gerade wenn du von einem kleineren Betrieb kommst. Du kannst halt, also die Wege sind ja viel kürzer und das, was du als Wissen mitnimmst, kannst du halt auch viel schneller umsetzen, weil die, die Kompetenz plötzlich in-Haus ist. Was
1: meinst du mit die Wege sind kürzer?
0: Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin, ähm, ich bin Winter ja, und ich brauche vielleicht äh, irgendwie Beratung im Marketing oder was auch immer. Ja, das kann, kann ich mir jetzt über das Studium ins Haus holen. Ich muss nicht extern über Unterstützung oder vielleicht einfach daran verzweifeln, dass ich es nicht von außen holen mag. Und ich kann es halt schneller entscheiden, weil wenn ich jetzt mit einem Großbetrieb oder mit einem Konzern arbeite, dauert das schon länger. Und die Chance zu sagen, ich lerne hier neben meiner Ausbildung in Önologie oder sowas Weinbauwirtschaft, plötzlich noch das Marketing immer dazu. Also für mich ist das ein Riesenvorteil.
1: Also zumindest ist das der Anspruch. Wir, können natürlich keine, wir entlassen hier keine self-sustainable Unternehmensberater, das ja. ist klar. Ja. Aber das ist schon unser Anspruch, dass ähm, ich was mitnehme, was ich als Produzent vielleicht selber machen kann, umsetzen ja. kann. Das sehen wir auch dann immer wieder. Oder, dass ich, angenommen, ich gehe in den Einkauf beispielsweise bei einem der großen Lebensmitteleinzelhändler, dass ich dann weiß, okay, wenn wir eine Marketingagentur anfragen, beschäftigen, das und das sind die Vorgaben, die wir denen machen müssen, damit wir zu guten Ergebnissen kommen. Wir wollen die Leute vorbereiten darauf, es entweder zum Teil selber zu tun, im kleinen Maßstab, oder eben sie darauf vorzubereiten, den Anspruch zu haben, da muss ergebnisorientiert was tatsächlich zurückkommt. Ja, auch das ist, wir versuchen das Thema Wein ja so ein bisschen, wir haben darüber gesprochen, zu entmystifizieren. Ähm, letztendlich versuche ich, also Marketing wird oft so, Denken in bunten Bildern ähm, gesehen. Äh, gesunder Menschenverstand ist immer so ein, so ein Stichwort ähm, oder äh, Marketing-Schmäh oder Tricks. Aber letztendlich muss sich alles, was ich im Marketingbereich angreife, in Umsatz und Ertrag widerspiegeln. Ja? Und mit dem Entmystifizieren, der Wein ist, so sexy er ist und so gerne wir ihn trinken und so viele Geschichten man in der Kommunikation darum erzählen kann, es ist ein Produkt wie jedes andere. Ja? Also wenn man das verstanden hat, glaube ich, dann ist man auch bereit, das Produkt entsprechend zu vermarkten, zu vertreiben, also das ist das, was wir versuchen ja, mit dem Entmystifizieren.
0: Und das war, ist ja auch eins meiner Credos, die ich immer nach außen trage. Ich meine, ich, ich, ich liebe Wein und ich schaue natürlich auf Qualität. Ja, ich trinke gerne qualitativ hochwertigen, handwerklich gemachten Wein auch. Und mir hat halt schon, also mein größtes Learning aus dem Studiengang war, 80 ist halt nicht das. Mhm. Ja, es ist kein Grundnahrungsmittel, es ist immer noch ein Luxusprodukt, aber es ist halt trotzdem irgendwie auch was zwischen 2 und 5 Euro unterwegs. Und das hat auch seine Berechtigung. Dass mir das nicht schmeckt, okay. Ja, aber es macht halt den Großteil aus. Und entsprechend
1: sollte man auch darüber nachdenken. Ja, und gerade, also jetzt sage ich wir in Österreich, obwohl wir beide Piefke sind, in einigen Strichen, aber ich bin jetzt schon seit 15 Jahren hier. Ähm, das ist dann schon auch cool zu sehen, wenn man sieht, dass Betriebe versuchen, so Dinge aus der neuen, sogenannten neuen Welt zu übernehmen, wo ja teilweise das Credo ist, ein Wein muss jedes Jahr gleich schmecken. Ja? Es ist ein Produkt was absolut kundenorientiert an einem bestimmten Bedarf ähm, entlang erstellt worden ist. Und ich will den Kunden gar nicht verwirren durch irgendwelche Terroir- oder Jahrgangsunterschiede, sondern der Kunde hat eine Erwartung und diese Erwartung möchte ich jedes Jahr erfüllen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ähm, dieser, ähm, diesen Bereich gibt es in Österreich auch. Ja? Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, meine Studierenden wissen eh, von wem ich rede. Aber es gibt Produkte, die in Österreich extrem erfolgreich sind, einzelne Produkte, von denen 80 bis 100.000 Flaschen verkauft werden, die im 15-Euro-Bereich liegen, die genau das machen. Die versuchen jedes Jahr aufs gleiche, das gleiche Geschmack, aufs Neue das gleiche Geschmacksprofil zu bekommen, weil sie eine bestimmte Kundenerwartung damit bedienen wollen. Das andere, dass es jedes Jahr im fine -Wine bereich anders schmeckt, ähm, das, das hat genauso Daseinsberechtigung und hat Österreich in den letzten äh, Jahren ja auch groß gemacht, international. Und die Champagne treibt seit 300 Jahren so. Ja. Also der Erfolg genau. ist ja da. Ja. Gut, äh, wollen wir ein bisschen über, über Digitales und, und NFTs sprechen? Ja, weil ähm, das... Ja, also wenn es um NFTs und um Blockchain geht, ich habe vorhin noch gefragt, NFT, MFG, das klingt für mich ein bisschen nach dem Song von Fanta 4. Kannst du noch mal kurz sagen, was ein NFT ist? Kurz. <lacht> und was die Blockchain damit zu tun hat. Und vor allen Dingen, was man mit der Blockchain, so ein paar kleine Beispiele, was man in der Blockchain was man mit der Blockchain beim Thema Wein machen kann. Ja, weil NFTs und Kunst haben wir vielleicht schon mal gehört. Ähm, die, die Affen, die wahnsinnig teuer geworden sind. Ähm, aber was hat das mit dem Thema Wein zu tun?
0: Also springen wir quasi von der Klippe voll runter auf 50 Meter. Ähm, ich würde noch einen Schritt zurückgehen und vielleicht sieht er mich eben oft jetzt schon, wie die Leute langsam auf dem Stream springen, weil NFT ist echt so komplett verbrannt, das Wort. Ähm, ich habe gemerkt, dass es Sinn macht, schon beim Studium, sich immer mit neuen Bewegungen im Marketing zu beschäftigen. Und vor drei Jahren kam eben die Blockchain-Technologie einfach viel stärker in, in die Sichtbarkeit, generell auch für die ich sag mal, für die Normalsterblichen, weil wenn du Techy bist, kennst du das seit 2012. Mhm. Und es ist unglaublich schwer und heute noch viel schwerer als vor zwei Jahren, klarzumachen, wo ist denn der echte Nutzen nach außen, wenn ich mich, auf diesen Hype-Stütze von NFTs. Und dieser Hype kam eben, 2021 war der absolute Boom. Und bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, was ist ein NFT? Im Endeffekt geht es um ein digitales Echtheitszertifikat. Und es gibt so drei wesentliche Eigenschaften, die die Blockchain mitgeben Das eine ist die Fälschungssicherheit, weil es nur mal ein digital festgeschriebenes Zertifikat ist. Ich habe das Thema Transparenz und ich habe das Thema dezentrale Verteilung. Das heißt, es gibt nicht einen, der die, die Hoheit, die, die echte Wahrheit hat, sondern es ist eben komplett Irgendwo verteilt. Und genau dieser Transparenzfaktor, der bricht dem Ding gerade ein bisschen das Genick. Weil ich kann natürlich zum einen sagen, hey, die Transaktion, und da rede ich jetzt nicht nur von Geldtransaktionen, sondern auch, ich gebe dir mein Zertifikat, die Hochschule Burgenland stellt mir mein Diplomzeugnis aus und schiebt mir das rüber. Das ist ja alles, sind ja alles Use Cases, die durchaus auch da waren. Und momentan leidet das eben stark darunter, dass die Transparenz auch dafür sorgt, dass ich damit sehr viel oder treiben kann.
1: Zum Beispiel? Um, ist das Thema Datenschutz? Oder also
0: du hast eine digitale Geldbörse, wo alle deine Transaktionen nach außen sichtbar sind. Und jetzt ist das schön, wenn ich sehen kann, welche Bildchen du sammelst. Das ist so wie, du hast deine Bilder zu Hause, deine Kunst, aber du kannst dir der ganzen Welt zeigen, ohne die Leute zu dir nach Hause zu holen. Das mhm. ist cool. Mhm. Aber gleichzeitig sehe, ich, gleichzeitig sehe ich aus, Markus geht jeden Morgen um 9 Uhr zum Bäcker und ist zwischen 9 und 9.30 Uhr nicht zu Hause. Ja, und wenn ich jetzt mich da reinbuße, das geht heute nur mit viel tech aber in zwei, drei Jahren geht das vielleicht auf Knopfdruck. Und dann kann ich schon so richtige Bewegungs- und Nutzerprofile erstellen, was das Ganze sehr schwer macht. Und ja, deswegen ist diese Kopplung mit dem normalen Leben das, was momentan die Branche sehr zurückhält, wo sie viel dran sind und versuchen, da Lösungen zu finden. Das, womit die Weinbranche momentan sehr stark in der Kommunikation unterwegs ist, ist tatsächlich die Fälschungssicherheit.
1: Mhm. Kannst du mal sagen, warum? Aber es ist ja ein großes Thema, das Thema, Thema Wein. Wir haben von preiswerten Weinen gesprochen, aber wir haben sehr teure Weine, die bis mehrere tausend Euro die Flasche gehen. Und wir haben da tatsächlich, welches Problem? Die werden faktisch kopiert. Ja. Also ich hab eine der Und nicht nur in China übrigens. Wir haben immer wieder ähm, auch Skandale in, in Italien, ja, äh, wo Dinge auch. gefälscht werden. Ähm, und gar nicht so die super teuren Sachen. Man kann in 30, 40 Euro Barolo, äh, kann man auch Geld mit verdienen. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie man diese Technik dabei einsetzen kann. Äh, weil ich kann mich erinnern, bei Massetto ist ein sehr teurer Wein äh, aus Italien. In Merlot hat man erst mit speziellem Papier versucht, mit Wasserzeichen, ähm, mit, mit Banknoten-ähnlichem Papier. Ähm, und und ja, das hat alles irgendwann zur Folge gehabt, dass auch das wieder äh, nachgemacht wurde, weil die Fälscher ähm, eben diesen Technologievorsprung aufgehört haben. Wie kann man diese Technologie in dem Bereich einsetzen, um mehr Sicherheit zu schaffen?
0: Also zum einen habe ich die Herausforderung, dass nur weil ich die Flasche mit irgendwas versehe habe ich ja noch nicht das eigentliche echte Gut, nämlich das, was in der Flasche ist, geschützt. Ja? Und da gab es schon mit Hologrammen, mit QR-Codes, gibt es ja zig Möglichkeiten, zumindest das abzufangen. Aber dann habe ich immer noch das Problem, wie sorge ich denn jetzt dafür, dass das, was auf der Flasche ist, zu dem da drin gehört. Mhm. Und da geht es eigentlich zum einen darum, intelligent, intelligente Kochen zu verwenden, in welcher Form auch immer. Und das zweite ist, die Technik der Blockchain einzusetzen, weil jede... Verknüpfungen Verknüpfung dieses intelligenten Korkes existiert genau einmal. Deshalb, selbst wenn ich das Ding auslese, ich kann es nicht reproduzieren, ich kann es nicht kopieren. Ja, also das Ding gibt es genau einmal. Und wenn ich als Weingut sage, ich gebe als Weingut 100.000 Flaschen raus und ich sehe das als Weingut überall einsehbar, gibt es keine Chance, dass in China oder wo auch immer das kopiert wird.
1: Weil wenn ich es ist das, muss ich da was zerstören, damit ich, damit ich da ähm, die, diesen, diesen oder geht es einfach nur darum, dass es registriert ist und ich mich dann hinwenden kann und sagen, hey, okay, habe ich hast du diese Flasche produziert?
0: Also die die neuesten Telefone zum Beispiel unterstützen das alles. Das heißt, wenn ich mein Handy da drauf halte, das ist normalerweise Ach so, das ist Communication
1: mir viel kommt. Okay, ja, mhm.
0: dann zeigt er mir an, okay, du hast Flasche ABCD und ich lande in dieser Infrastruktur. Ähm, der Blockchain. Meistens sitzen da irgendwelche Software-Applikationen mhm. obendrauf, weil das auszulesen ist schwer. Ja. Das sind eigentlich nur Zahlen.
1: Aber also ich bin äh, an die NFTs über das Thema Kunst gekommen. Ich habe so einen Kunst-Newsletter abonniert und ähm, das war eine Zeit lang. Es nimmt ab, interessanterweise. Mhm. Es war eine Zeit lang in jedem Newsletter und es kommt zweimal die Woche, war das. waren mindestens zwei Beiträge zu dem Thema. Ähm, du machst ja aber schon auch was mit, mit Kunst und, und ähm, NFT und Blockchain im, kleineren Maßstab, aber kannst du dazu was sagen? Wir haben gestern über das Thema Kundenclub und so gesprochen. Magst du da was zu sagen?
0: Also es gibt schon noch ein paar Use Cases, die auch heute eine Relevanz haben. Und gestartet sind wir auch vor knapp zwei Jahren mit dem Projekt, damals gemeinsam mit den Kellerkünstlern. Und die Idee war schon, auch durchs Marketing getrieben, wir nehmen den Hype mit. Ja, wir benutzen zum einen das natürlich auch, um marketingmäßig zu gehen, ist jetzt nichts Verwerfliches, Gleichzeitig wollten wir es aber trotzdem ordentlich machen und transparent. Und was wir relativ schnell festgestellt haben, das Produkt zieht, der Wein, der dahinter hängt, der Club zieht die Leute. Dass also ich sage, ich komme mit einem NFT als Mitgliedskarte in diesen Club rein, kriege besondere Clubvorteile, ist jetzt auch kein neues Konzept. Ich habe Kunst auf der Flasche die ich dann, als, also mein Etikett ist quasi mein Kunstwerk, das heißt, ich suche mir mein persönliches Kunstwerk aus und kriege es auf die Flasche, das ist alles erhalten geblieben. Das Witzige ist, die Leute, die am Ende in den Club gekommen sind, die fanden Wein cool, die fanden das Produkt cool, die fanden dieses Austauschen mit anderen Gleichgesinnten cool, aber dieses Blockchain-Ding war denen dann relativ egal. Und ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, dass ich sage, ich nutze die Technologie im Hintergrund, um was besser zu machen, um Vorteile zu bringen, aber ich gehe nicht mehr damit ins Marketing. Und das ist auch das, was ich die letzten anderthalb Jahre gesehen habe. Wir haben auch ähm, bei uns in der Firma mit, mit anderen Kunden und Kundinnen gearbeitet, die gesagt haben, ich will jetzt ein NFT-Projekt machen. Und sobald ich im Interview an den Punkt kam, sie machen es, um den Hype mitzugehen, habe ich gesagt, es wird nicht mehr funktionieren. Okay. Ja, weil das ist durch das Thema.
1: Aber welche Seite funktioniert dann noch? Also was, ähm, wenn du sagst, okay, in, in dem Bereich funktioniert es, ähm, ist es die Kombination aus dem, aus dem was, wo du vorhin schon gesagt hast, was in der Flasche drin ist? Äh, das heißt, es muss beides können oder...
0: Also der Club ist, glaube ich, der Haupt, das Hauptzugpferd, bloß da brauchst du nicht zwingend die Blockchain-Technologie dafür. Und wenn ich mir das anschaue, was heute da ist, würde ich sagen, wenn ich die Technologie und den Hype ausblende, brauche ich die Blockchain nicht für Aber das. Aber
1: Kundenclub, das klingt so verstaubt. Also ähm, gut, wir, wir wissen beide, äh, so Wineclubs ja. und sowas gibt es in den USA ganz viel. Das ist gang und gäbe, Teil Kosten, teilweise auch ähm, richtig Geld, da Mitglied zu sein was kann Kundenclub in, in unserem in unserem Bereich?
0: Also wir sind ja nicht als Kundenclub gestartet, nach dem Motto, wenn du bei dem Weingut XY regelmäßig Wein kaufst in bestimmter Höhe, kommst du automatisch rein, sondern eigentlich ging es darum, die Chance dieses Clubs ist, dass du das Produkt live erlebst, dass du mit den Wein bestimmen kannst, dieses Mitbestimmungsrecht, das war eigentlich der wesentliche Treiber. Und ich habe mit jedem mit jeder Person, die quasi in den Club gekommen ist, so ein kleines Interview, so ein Onboarding gemacht, habe ihm das mhm. alles erklärt. Da kam raus, Blockchain, ja, okay, mache ich. Mhm. Wenn du mir das erklärst, ich vertraue dir. Mhm. Aber eigentlich ist das Coole, meinen eigenen Wein mitbestimmen zu können. Die eine hat sogar gesagt, wir haben hier eine Rebe auf der Terrasse stehen und ich will eigentlich nur lernen, wie ich das Ding zu schneiden habe. Mhm. Und jetzt könntest du natürlich sagen, das geht auch in YouTube. gibt es tausend Videos dazu. Aber die finden das halt cool, sich mit den Leuten auszutauschen. Und auch sehr witzig ist, das ist halt eher lone medium involved. Klar sind ein, zwei Freunde von mir dabei. Die vielleicht auf meinem Level sind, was auch Wein-Deep-Dive und Co. angeht. Aber die meisten sind einfach Leute, die gerne Wein trinken.
1: Vielleicht muss man auch sagen, was low und medium involved ist. Also wir ja. sprechen äh, in der Wissenschaftsliteratur zu unserem äh, Studiengang von Involvement. Und es gibt die sogenannten low und die high involved. Und das sind die, die, kann man eigentlich wörtlich übersetzen, entweder wenig oder tief involviert oder hoch involviert sind. Das Sprich, ähm, das sind die, die wenig oder viel Weinwissen haben, könnte man sagen. So eine typische Frage, um in wissenschaftlichen Arbeiten das abzufragen, ist immer, fragen Ihre Freunde Sie oft zum Thema Wein? Ja? Und wenn Sie dann mit Ja antworten, dann kann man davon ausgehen, dass ein anderer davon ausgeht, dass sie hohes Weinwissen haben. Also das ist High and Low Involvement. Ja. Und was vielleicht wichtig ist zu sagen, auch dazu ist, dass wir mit deutlich mehr also niedrig involvierten Kunden zu tun haben, äh, womit wir wieder beim Ausgangsthema wären eigentlich, dass das, Thema, dass, dass das Produkt Wein, ähm, auch wenn es mir selber manchmal wehtut, eigentlich ein Lebensmittelprodukt ist wie jedes andere. Ja. Ich habe natürlich die, die Möglichkeit, und da sind wir bei deinem Thema wieder, tolle Geschichten dazu erzählen ja. Ja, und Informationen weiterzugeben. Ähm, das Thema Kommunikation ist auch sehr wichtig in unserem Studiengang. Wir haben jetzt vor kurzem was zu Storytelling gehabt und die Geschichte mit dem, dass sie interessiert war, wie sie ihre Rebe schneidet. Ja? Mhm. Und dass, dass du in der Lage bist, dann dieses Bedürfnis zu befriedigen, in ja, wenn wir von, von Bedürfnissen auf Kundenseite sprechen. Mhm. Ist das der, der Mehrwert, würdest du sagen, das Thema Informationen, was so Kundenklub, verwenden wir dieses Wort, interessant macht?
0: Also ich finde das... Konstrukt generell, generell, generell relativ cool, diese Club-Geschichte. Heute nennt es kein Mensch mehr Club, das ist eher Family oder Community, ja. wo ich sage, ich identifiziere mich mit, sag's ruhig mal, mit einer Marke, ja, und mit Gleichgesinnten und bin dann Teil eines
1: Ganzen. Die Menschen sind soziale Wesen. Ja. Man kann sich auch fragen, muss ich überhaupt beitreten, um Mitglied in dieser Family zu sein? Ja? Genau. Äh, wenn ich Follower bin, in Anführungsstrichen, einer, einer Marke, bin ich dann nicht schon in einer Art, nehmen wir das Wort wieder, Club ja. oder Family. Genau.
0: Genau. Und dann kann ich mir vielleicht exklusiveren Teil der Community sichern und sagen, ich trete bewusst dazu bei, und kriegt dann besondere Vorteile. Mhm. Und zum Beispiel das Mitbüsch, so haben wir es ganz banal getrennt damals. Jeder darf in diese Community rein, aber wenn du mitreden willst, wie der Wein gemacht wird, mhm, und wir sind mittlerweile sogar dank Feedback so weit, dass die sich sogar Rebsorte und Machrad aussuchen dürfen. Mhm. Also eins der weiter vorne. Das hat sich dann schon bewegt. Und wie gesagt, dafür alleine brauche ich es nicht. Mhm. Wir wollten euer Adopter sein, ausprobieren und ich kann das Modell ja trotzdem weiterspinnen. Ja, vielleicht gibt es mal ein Produkt, das irgendwann 50, 60, 80 Euro kostet und vielleicht gefälscht wird. Ähm, dieses Subskriptionsmodell, was klassisch im Bordeaux sich entwickelt hat oder im Burgund, dass ich heute einen Wein schon kaufen kann, der vielleicht noch gar nicht da ist. Da kann ich zum Beispiel sicherstellen über diese Verchippung der Flaschen, die dann einfach nur digital existieren, dass ich sehen und
1: her. Das, das kann. Dass das auch die Flasche ist, die ich vor zwei Jahren gekauft genau. habe in Anführungszeichen. Okay. Und auch
0: da ist natürlich ein, gibt's immer gute, schlechte Seite. Das sorgt natürlich für schnellere Spekulationen, schnelleren Antrieb von sowas was die Preise auch schnell zum Explodieren bringen kann. Und Bordeaux ist dieses Jahr
1: eh schon explodiert. Das, ist es wieder, ich habe es äh, nicht mitbekommen. es also gab während Corona ja so eine Zeit, wo es so ein bisschen rückläufig gewesen ist, aber das das so geben. wie er im, im, im Burgund jetzt auch gesehen auf der letzten Explosion ja. äh, wirklich viele, viele äh, Preiserhöhungen gegeben hat.
2: Ja, ich glaube, es gibt eine Frage aus dem, aus dem Chat, kann das Ja, auch? Frage, Kommentar ja. auch, ja. ja. Und zwar... Ähm, wir haben sehr interessierte Teilnehmer hier, die, die da dranbleiben auch und jetzt konkret eine Frage von Silvetel Huber, unsere Departmentsleiterin auch. Sehr schön, dass sie auch hier live mit dabei ist. Es ist total interessant und ich sehe die Wirkung von angewandten Storytelling. Ja, das ist quasi ihr Hinweis zu einem Thema und auch die Brücke geschlagen, was auch ein, 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 ein großes Thema auch in unserem Department ist, dass wir die Wirkung von Storytelling auch immer wieder auch äh, beleuchten. Ja, auch hier ein, ein, ein großes Thema auch. Ja? Gibt es da ein, eine Brücke auch äh, zu Ale Alexander oder Alex? Ja? Äh, du sagst, du hast hier kon konkreten Input aus, aus dies, diesem Bereich. Auch, ja
0: auch, Also ich glaube, gerade mit dieser NFT-Hype-Geschichte 2021 ist extrem aufgekommen, dass diese Community, dieses Zusammengehörigkeitsding mehr an Bedeutung gewinnt. Also die Leute haben sich ja bewusst um solche Projekte wie die Board Apes, mhm. im Endeffekt Bilder von digitalen Affen, drumherum gebildet. Und die Story dahinter, die war am Anfang nicht mal richtig klar. Die ist dann erst rausgekommen und die Leute haben sich dann entweder treiben lassen, weil sie Teil dieses Clubs haben wollten oder weil es so ein Mysterium oder eine Story darum gab. Und auch das ist nichts, was die Blockchain-Welt für sich adaptiert hat. sondern das gibt es schon hunderte von Jahren. Dass sie mhm. haben es halt, wie ich finde, sehr, sehr effizient eingesetzt.
1: Also von meiner Seite kann ich nur sagen, die, zum Thema Storytelling, ich habe zwar jetzt mehrfach gesagt, das ist ein Produkt wie jedes andere, ähm, das stimmt natürlich nur bedingt, ähm, sonst, sonst gäbe es diesen Nischenstudiengang nicht. Es ist ja ein sehr spezialisiertes Lebensmittelmarketing auf ein Produkt oder eine Produktgruppe, wir reden ja auch über Craft Beer immer wieder und über Spirituosen, Schaumwein darf man auch nicht vergessen, Champagner, äh, Sekt und Prosecco, aber was natürlich... Ähm, das Marketing in unserem Bereich so interessant macht, ist, dass ich ähm, ähm, je nachdem, wie, welche Zielgruppe ich habe und welche Produkte ich habe, ähm, natürlich Wahnsinnsgeschichten zu erzählen habe. Ähm, ich habe andere Produkte, wenn Produktgruppen, wenn ich Nährmittel nehme beispielsweise, dann kann ich das vielleicht noch beim Olivenöl, ja? aber beim Rapsod beispielsweise, weiß ich, es ist ein, ein Traditionsunternehmen, ja? Familie nicht aber ähm, dann hört die Geschichte schon auf. Ähm, ich muss zurückdenken, wir haben heute beim Mittagessen noch über unseren Besuch im Priorat erzählt, äh, wo wir bei Pastrana gesessen sind, von Claude Loback im Priorat. Und äh, ich kam mir vor wie ein Schuljunge, ja, weil der Typ eine Geschichte zu erzählen hatte, ähm, die, die einfach Wahnsinn gewesen ist. Ja. Und diese Geschichten und diesen emotionalen, der hat mich emotional mitgenommen. Und da ist Storytelling und Kommunikation natürlich extrem wertvoll. Ja? Wenn ich beispielsweise auf eine Tradition zurückgreifen kann, ähm, aber auch wenn ich keine Tradition habe wie die Kellerkünstler, die jetzt aus dem Nichts eigentlich angefangen haben, vollkommen Wahnsinn eigentlich, ein Weingut in Zeiten wie diesen aufzumachen, die auch wieder eine Geschichte zu erzählen haben, die Interesse weckt und Emotionen. Ja. Ja? Also das Thema Storytelling mhm. ähm, ist, ist sicherlich... Ähm, in der Kommunikation bei uns ähm, im Marketing besonders wichtig. Ja.
0: Und Storytelling ist ja jetzt also auch nichts Neues, aber ich kann es halt jetzt anders skalieren. Es ist mhm. alles digital, ja? ich muss es nicht mehr in das Persona machen. Das kommt noch dazu,
1: dass ich natürlich jetzt ähm, ganz andere Möglichkeiten habe durch die Digitalisierung. Mhm. Es ist auch so, dass auf einmal Leute, die früher nicht diesen Zugang hatten zu Storytelling und den Marketingmitteln, die heute zur Verfügung stehen, auf einmal Storytelling äh, betreiben können. Es gibt noch was?
2: Ja, eigentlich eine persönliche Frage auch, hm. nämlich äh, Alexander oder Alex, äh, du trägst immer eine Kappe. Ja? Welche Story verbirgt sich dahinter? <lacht> ja, genau.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe Haare, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der seine Frisur irgendwie hochpoliert. Ähm, ich habe eine unglaubliche Liebe zu Gibt Körner.
1: es noch nicht zu Stellen? Ey. Noch nicht. Also von also, okay. einem guten Freund.
0: Und also ich bin großer Pinot Noir-Liebhaber. Ich stehe sehr auf die Rebsorte. Für mich persönlich gibt es auch wieder kontroverse Diskussionen. Eine der elegantesten und vielfältigsten Rebsorten. Sicher auch schwierig im Anbau. Aber ich mag einfach, was sie für Charaktere mitbringt. Und habe über viele Jahre den Zugang gefunden. Und irgendwann vor fünf, sechs Jahren habe ich das mal gesehen. Fand das cool. Ist auch sehr cool gebrandet mit dem Kork, glaube ich. Passt einfach dazu. Ich fühle mich sehr wohl damit. Identifiziere mich damit. Und im Endeffekt hat es auch Pinot und Pixel dann... Als Namensgeber für den Podcast. Blog, äh,
1: Podcast, den du, den du machst. Mhm. Aber wenn wir die Kappe jetzt nochmal ähm, auch aus, unter jetzt ganz nüchternen Marketing-Gesichtspunkten mhm. betrachten, ähm, du bist jetzt darauf angesprochen worden im, im Chat, ja, und ähm, du, du hast diesen, diesen Podcast ähm, und gehst auch auf Messen und hast mir auch jetzt mehrfach schon erzählt, dass du oft auf dieses Cappy angesprochen wirst. Ja? Vielleicht sollst du doch mal überlegen, es ähm, vielleicht irgendwann ähm, ja, zu vermarkten. Storytelling. Aber was ich meinte war, ähm, wenn wir es jetzt nüchtern betrachten, ist es ja ein Aufhänger, oder? Für ein Gespräch. Bist du oft darauf angesprochen worden ja. und vielleicht aktiv von Leuten, die du sonst hättest ansprechen müssen?
0: Also vielleicht habe ich die Story nicht so ausformuliert, wie ich sie könnte, um sie zu vermarkten. Ich, also Ich gehe gerne so überall hin, wie ich mich wohlfühle, natürlich respektive der Menschen, die da sind... Aber wenn ich zum Beispiel auf eine Champagnerverkostung gehe in München, dann gehe ich halt trotzdem so. Und es ist so ein bisschen mein Markenzeichen und die Leute sprechen dich darauf an und du fällst halt unter den 5.000 Kleider und Anzugtreiben dann, dann halt auf. Und gerade auf einer Champagnerverkostung, Pinot Noir, Pinot Meunier ist halt großer Bestandteil dessen. Und die Leute kommen mit dir ins Gespräch.
1: Angewandtes Branding, ja? Genau. Um, eigentlich in, auch im, im, im People-Bereich, um, Human Resources,
2: um Gang und Gäbe, ja. Okay. Gibt es noch was? Ja, nee, aber ich hätte einen weiteren Bezug, weil unser Titel heißt ja Uncork Your Potential. Das heißt, genau. wenn du die Kappe runternimmst, ist das quasi wie Uncork, ja. <lacht> du Schirm, den Schirm runter. Gibt es da einen Bezug auch, äh, weil wir haben im Untertitel auch äh, Stärken wie das Netzwerk und, und äh, unser Business, ja. Welchen Connex hast du da, in, 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 was den Studiengang betrifft, in deiner persönlichen... Ähm, ja, beruflichen Situation auch, ja, dass du hier auch noch einbringen möchtest, ja? Also ich
0: bin eh ein Vollgas-Netzwerker. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich bin sehr neugierig, stelle sehr viele Fragen und manchmal sind die Leute da vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert zu begehen. Aber ich mache das immer einfach aus Interesse. Und das Netzwerk, was ich hier mitgenommen habe, ist vielleicht auch so entstanden. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die irgendwie mit fast allen noch irgendwie zentral wie verbandelt ist, mehr oder weniger in der Kommunikation sind viele Freundschaften daraus entstanden und dann eben auch über mein, über mein Studienjahr eigentlich hinweg. Ja, da gibt es dann diverse Connections noch auf die Hochschule, in die Branche. Und für mich war das eine der wertvollsten Dinge. Und ich meine, ich komme aus Deutschland, ich kenne den österreichischen Weinmarkt nicht so besonders, aber ich habe eben durch viele Freundinnen und Freunde hier in Österreich den Bezug viel intensiver zum österreichischen Weinmarkt gefunden. auch. fühle mich hier sehr wohl. Bin einmal im Monat wahrscheinlich in Österreich für ein paar Tage.
1: Mm. Um also was mich betrifft und das Netzwerk, äh, sicher, ich bin aktiv daran be beteiligt, natürlich die, die Truppe zusammenzustellen, ähm, versuche da mein Bestes, aber auch ich versuche nach Möglichkeit eben den Kontakt zu halten. Und was also die Kellerkünstler zum Beispiel, äh, das weißt du ja auch, die habe ich dann äh, nochmal beraten, in Anführungsstrichen, sind nochmal zu mir gekommen, als es darum ging, ob sie im Einzelhandel sich listen lassen wollen oder nicht weil ich eine Zeit lang bei der Metro gearbeitet habe im Einkauf. Ich habe das öfter, dass dann Studierende nochmal zurückkommen und sagen, könnten wir uns nochmal dazu unterhalten irgendwie. Das, das, das finde ich natürlich klasse. Es ist, gibt dann manchmal einen Karton Wein oder sowas. Nach dem Studium kann ich das annehmen. Aber das zeigt eigentlich, dass, dass, dass wir doch was vermitteln, wo man vielleicht auch gerne drauf zurückgreift.
0: Und du kriegst ja auch mit, wo die Leute landen und... Die Wege sind halt viel kürzer. Ich habe vor kurzem eine Frage zum Weingesetz gehabt, was aufs Etikett muss. Bevor ich mich da jetzt super einlese, rufe ich eine Freundin an und die sagt mir das kurz, mhm. weil sie das jeden Tag macht.
1: Mhm. Ja, ähm, wir kommen schon so ein bisschen äh, Richtung Ende. Ähm, was mir wichtig wäre noch, ähm, weil ja vielleicht auch welche zuhören, die überlegen, das zu studieren. Das war jetzt nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das, das, wir haben jetzt gesagt, das ist alles geil, geiles Netzwerk, äh, ist alles super cool, Wein verkosten, super Team, Netzwerk, schlag mich. Ähm, Gab es Herausforderungen, weil es ist ein Master, es wird eine Masterarbeit geschrieben, wir haben einen wissenschaftlichen Anspruch an die Masterarbeit, es ist ein berufsbegleitendes ja. Studium, das heißt, ich kann nebenher arbeiten, die meisten tun das auch, müssen es, ganz klar. Was waren aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen im Studium?
0: Also für mich war es zu Beginn erstmal schon so ein einfaches unwohles Gefühl, weil ich ja nicht wusste, wo sortiere ich mich jetzt ein. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich beide Seiten ein bisschen so wissensmäßig, mäßig, wissensmäßig okay. Wein und Marketing jetzt im speziellen Fall. Und dann natürlich gemerkt, wo sind meine Schwächen, da muss ich tiefer rein. Und da, das ist das, wo ich sage, okay, das bringe ich zumindest schon mal die Basis mit. Also die Kunst ist es, für mich herauszufinden, wo bin ich schon gut wo bin ich noch vielleicht weiter außen vor, weil ich vielleicht eher aus dem Bein komme und das Marketing fehlt und muss mich da tiefer reinfuchsen? Das habe ich für mich einfach gebraucht. Ähm, was natürlich auch eine Herausforderung war am Anfang: dieses Gefühl, du bist einmal im Monat hier für drei, vier Tage. Du siehst auch die Leute nur drei Tage. Es gibt schwierig, es sei denn, du stützt dich in jede soziale Veranstaltung nach, nach der Vorlesung. Dieses, dieses Ding miteinander in Kontakt zu bleiben und gleichzeitig musste es ja in der Abwesenheit in den vier Wochen schaffen, dein Studium auch im Selbststudium zu bewältigen.
1: Wo auch teilweise wieder Kontakt notwendig ist, weil ja auch Sachen als Gruppe zu erledigen sind. genau
0: mhm. ja, Also das ist schon herausfordernd, sich dann zu organisieren, unter der Woche selbst in Dreiergruppen einen Termin zu finden. Und vielleicht hat sich das sogar ein bisschen erleichtert, seitdem wir mit Corona gelernt haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Das war für uns 2018 noch schwieriger. Wir haben es auch gelernt. Und was natürlich auch spannend ist, es gibt ja durchaus auch mal Dinge, die in größeren Gruppen passieren. Und egal, ob ich jetzt der Dirigent dieser Truppe bin oder die Projektleiterin oder nicht, es ist auf beiden Seiten schwierig, sich da gleichmäßig zu beteiligen. Und da muss man einfach ein gutes Mittelmaß finden und das ist uns manchmal auch nicht leicht gefallen. Bloß das gleicht sich dann wiederum aus, weil dann... Bei der einen Veranstaltung die eine Person tiefer drin ist und die andere ein bisschen entspannter. Also das ist die Kunst und das regelt sich ziemlich gut in dieser, in den zwischenmenschlichen Truppe da. Also die Zusammenstellung spielt eine große Rolle und das hast du bei uns sehr gut gemacht.
1: <lacht> Danke, ja. ja also. also einmal im Monat und ähm, das schaffen auch ähm, Leute, die aus Deutschland, der Schweiz oder Luxemburg ähm, anreisen, ähm, Vielleicht noch, dass es eben einmal im Monat zwar nicht jedes Mal in Präsenz ist, wir haben auch zwei oder drei Online-Wochenenden, um das etwas zu entspannen. Ja, genau. äh, Johannes, gibt es noch äh, Fragen aus dem, aus dem Chat? Oder? Nein,
2: nein, es gibt keine Fragen. Ja, ich würde sagen, wir könnten äh, die Teilnehmer auf jeden Fall vielen Dank für die Teilnahme Ja, äh, und wünschen da hier auch einen schönen Abend mit guter Weinbegleitung. Aber du hast sicher noch ein, 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 ein tolles Schlusswort auch. Um, das war schon ein sehr gutes Wort, <lacht> aber um, ich, ich hoffe, es ist bei Ihnen nicht
1: ganz so warm wie bei uns, obwohl es draußen sehr heiß ist. Um, ja, ich abschließende Worte. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Um, das ist noch weiter abrufbar auch. Und uh, danke, dass du da warst. Um, wir werden sicherlich noch was trinken heute Abend, verkosten. Und ähm, ja, vielleicht noch, ähm, dass wir beide, glaube ich, wenn noch Fragen sind, auch im Nachgang äh, selbstverständlich zur Verfügung stehen. Ob das jetzt zum Studium ist oder ob das zu den Inhalten ist, die wir besprochen haben. Genau. Ja, dann wünsche ich äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem wann, wann ihr es hört. Ähm, und bis zur Ausgabe 4, ich würde ich sagen.